0: Kindermishandeling is een onderwerp dat voor veel mensen tot de verbeelding spreekt, maar voor sommigen ook niet. In deze aflevering
1: vragen wij ons af of kindermishandeling overdraagbaar is, hoe je het kan signaleren of herkennen, welke vormen van kindermishandeling te onderscheiden zijn en waarom mensen kindermishandeling plegen. De gast is Ted Kloosterboer, directeur van Stichting Praat, gastdocent binnen diverse opleidingen en ervaringsdeskundige. Tijmen, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: Dit is pedagogisch verantwoord. De podcast
1: over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
0: Weer een nieuwe dag in de pedagogische wereld, Tijmen.
1: Absoluut. En voor ons betekent dat dus een nieuwe dag om onze zoektocht voort te brengen naar wat tussen aanleidingstekens goed opvoeden is. Hè? Wat ja. pedagogisch verantwoord is. Ja,
0: jij doet dat altijd tussen aanleidingstekens. En ik begrijp ook waarom je dat doet. Alleen, er zijn wel duidelijk betere uh, handelingen dan sommige andere
1: handelingen. Zeker. En het onderwerp van vandaag bewijst dat, denk ik, het meest. Kindermishandeling. Ja. Want dat is natuurlijk een heel schrijnend onderwerp. En voor een schrijnend onderwerp als dit, waar wij allebei geen ervaring mee hebben, leek het ons ook echt belangrijk om met zo'n expert zoals Ted Kloosterpuur te spreken. Mm -hmm. hoe, hoe je het kan signaleren, hoe je ermee om kan gaan en misschien nog wel idealistisch gezien, hoe we het kunnen voorkomen in de toekomst.
0: Ja, waarom is het belangrijk dat al onze luisteraars hier informatie over krijgen, volgens jou?
1: Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem. Het raakt ons allemaal, want kinderen worden daarmee beschadigd, worden volwassen, krijgen daardoor extra problematiek. Dat gaan we waarschijnlijk ook wel dadelijk in de literatuur bespreken, in de wetenschappelijke literatuur. En dat komt dan weer in de samenleving terecht. Dus de samenleving heeft er ook weer last van uiteindelijk. En ik denk niet dat we het moeten zien als kosten, baten en dat soort zaken, dat we het heel economisch moeten gaan bekijken. Ja. Maar het is ook echt, als het gaat over... Uh, omgaan met elkaar, uh, uh, nadenken over wat een goede samenleving is. Ja, dat past. Naar mijn idee en ik denk ook naar jouw idee. Kindermishandeling niet in thuis. Nee, en daarnaast wat bij kindermishandeling
0: ook wel erg, heel erg speelt is... wij weten niet op hoeveel manieren je eigenlijk een kind schade Aanbrengt. Want hè, als je het hebt over kindermishandeling time, dan denk ik dat wij allebei meteen denken... oh ja, uh, heel erg fysiek worden. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Je hebt ook uh, uh, mentale verwaarlozing. En je hebt ook dat je gewoon te weinig eten geeft. Hè? Dat, maar er zijn veel meer manieren waarop een kind mishandeld kan worden. Ja. En jij ja, zegt natuurlijk dat economische aspect is niet belangrijk. Dat is ook niet. Alleen deze kinderen gaan wel een hele zware toekomst tegemoet. Ja. En daardoor gaat de
1: maatschappij daar ook iets mee, mee moeten, eigenlijk. Absoluut. En om even ook op die vraag van jou terug te komen, wat, wat heeft iedereen daaraan? Ja, wij zijn allebei pedagogen. Dus als je dan ons vraagt, gaan we natuurlijk kijken naar: oké, okay, hoe zie je dat bij kinderen in onze professionele praktijk? Maar ik denk ook voor een gewone ouder dat die ook kan zien aan bepaalde kinderen in zijn omgeving... als iemand bijvoorbeeld komt spelen... Mm -hmm. uh, of als ze kinderen op het schoolplein zien... dat daar ook signalen voor zijn... om dan de hoop te schieten of, of iets, iets te kunnen betekenen. Dat is voor iedereen, denk ik,
0: boeiend om ja, te weten. inderdaad. En we zitten weer in een klaslokaal bij Fontes Pedagogiek. En het zou toch mooi zijn geweest eigenlijk... als al deze stoelen gevuld waren met dol enthousiaste studenten.
1: Het lijkt me nog steeds heel erg leuk om een keer een, een podcast op te nemen... met publiek, hè? met live publiek. En dat kunnen misschien studenten zijn hè, van deze hogeschool... maar misschien ook gewoon andere mensen. Het lijkt me gewoon leuk om een beetje interactie ook... tijdens het opnemen van deze podcast erin te brengen. Ja, precies. En dan hadden ze onze
0: structuur mee kunnen creëren... Krijgen, namelijk dat we dadelijk eerst naar de pedagogische stelling gaan. Hè? Nou, Zeker. Over dit thema het zijn hele mooie stellingen op te werpen. Daarna gaan we de wetenschap bespreken. Ja, dat is heel veel onderzoek gedaan. En daarna gaan we naar de deskundigen en ook ervaringsdeskundige, hè, Precies. Tad ja, Kloosterboer.
1: Ja, Stet spreekt vanuit een bepaalde deskundigheid die ze door de jaren heen heeft opgebouwd. Maar vooral omdat ze het zelf heeft meegemaakt. En dat maakt haar bijdrage nog waardevoller. Voordat we naar de stelling gaan, Lars, wil ik eerst even nog... De luisteraar vragen om ons te steunen. Onze zoektocht te steunen naar wat pedagogisch verantwoord is. Dat kan heel makkelijk. Voor een paar euro maar. Link staat in de beschrijving van deze aflevering. Petjaaf.com slash pedagogisch verantwoord. En dan help je ons echt heel veel. Dus alvast bedankt voor je dat wilt doen. En uh, Lars, we gaan nu de stelling van deze aflevering bespreken. <coughs> Pedagogische stelling.
0: Kindermishandeling is overdraagbaar. Dus kindermishandeling is overdraagbaar.
1: Dat is de stelling van vandaag. Tijmen, is kindermishandeling overdraagbaar? Als jij als kind wordt mishandeld... dan is dat een soort realiteit. Dat hoor je ook vaak van kinderen terug die mishandeld zijn. Dat is voor hun gewoon part of life geworden. Hoe schijnend dat ook mag zijn. Als je daar niet in geholpen wordt... dus als jij gewoon het leven ingaat... Als dat niet wordt gesignaleerd, is de kans al heel erg groot dat je dat zelf ook gaat doen. Of dat jij dat ook gaat overdragen op je eigen kinderen. Er is nog steeds iets dat je overbrengt aan je kinderen. Dus ik denk ja. Lars, hoe zie jij dat?
0: Ik heb een beetje een probleem met het woord overdraagbaar. Ik heb ergens het idee dat heel veel van deze problemen zich voordoen omdat er te weinig kennis is bij de mensen die zo handelen. En overdraagbaar zegt mij dat je eigenlijk weet wat je overdraagt. Maar juist deze volwassenen die op deze manier met deze kinderen omgaan, weten helemaal niet wat voor gevolgen dit kan hebben. Vaak, hè? Niet altijd. Maar wel vaak komen deze problemen daardoor.
1: Ja, en ik denk ook dat ze hulpeloos zijn. Hè? Ja, sorry, ik moet niet jou, uh, jouw stelling onderbreken, uiteraard. Sorry, jouw betoog. Sorry, sorry. Ga door. <laughs> Kindermishandeling is in mijn ogen
0: dus niet overdraagbaar eh, als in een bewuste overdracht. Maar meer dat het per generatie actueel kan blijven als er te weinig kennis is binnen een gezin en binnen een, een systeem wat dat betreft.
1: Interessant Lars. En deze stelling gaan wij op het einde van de aflevering in de conclusie gaan we die weer even erbij pakken. En dan gaan we kijken hoe de wetenschappelijke bronnen en het gesprek met Ted daar wellicht een verschuiving in hebben aangebracht,
0: Maar wij horen graag ook natuurlijk van luisteraars nog steeds. Wat vind jij van deze stelling, vooral bij dit thema?
1: Ja, dus dan kun je nu al ons een bericht over sturen... of op het einde van de aflevering. Um, maar denk mee, hè? want um, zoals we al vaker hebben gezegd in deze podcast... opvoeden is niet iets dat vaststaat. Opvoeden is normatief, subjectief, om die woorden even te gebruiken. En opvoeden doe je samen, als maatschappij? Ik uh, stel voor dat we de wetenschappelijke literatuur erbij gaan pakken. Wetenschappelijk verantwoord. Lars, in deze aflevering hebben we het even iets anders aangepakt dan uh, in menig afleveringen hiervoor. Jij was altijd de persoon van de wetenschappelijke bronnen, van de wetenschappelijke artikelen. Jij ging altijd op zoek, dat was jouw taak. Maar ik dacht, laat ik Lars even ontlasten. Ja. Dat jij ook even kan focussen op andere dingen, want je hebt ook genoeg andere dingen te doen. Dus we hebben besloten om de wetenschappelijke bronnen te spelen. Splijten. Dus ja, hoe zeg je dat? Te splitsen. Nou Te ja, splitsen? Jij, jij, ja. neemt,
0: jij neemt er één voor je rekening en ik die andere. En dan krijgen we ook
1: weer een mooi compleet beeld van Dynamiek. De, van het ja. thema. Dat ja. vond ik vond het altijd zo zielig. Hè? Dan gaan we naar het rubriekje en dan moet jij weer alleen keihard werken en dingen opzoeken. En dan stel ik alleen maar vragen. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk, eerlijk verdeeld. Nee, dan nee, wij zijn wel eerlijk. Vind ik wel. Ja. Ja. Nou, En die eerste bron die ik heb opgezocht, die gaat over het monitoren van kindermishandeling in Nederland. Want de omvang van kindermishandeling wordt in ons land gemonitord door de nationale prevalentiestudie kindermishandeling. En in de meest recente versie van pedagoog professor Dr. Lenneke Alink en haar collega's wordt kindermishandeling omschreven als alle psychische of fysieke verwaarlozing en geweldpleging tegen kinderen en jongeren door hun ouders of andere verzorgers. Oké, okay, dat is wel fijn even een definitie ook. Daarom heb ik deze bron ook uitgekozen. Deze bron legt alles uit en ook de verschillende vormen van kindermishandeling. Hè? Want seksueel misbruik hoort daarbij, fysieke mishandeling hoort erbij, emotionele mishandeling, fysieke verwaarlozing, verwaarlozing van onderwijs zo ook een uh, goeie, emotionele verwaarlozing en alle andere vormen van mishandeling. Dat is Die... altijd handig
0: hè, dat was bij zo'n bron dan uiteindelijk ook neerkomt op... En ook al die andere vormen. Ja. En wat zit daar dan ja. nog allemaal onder? Dat is misschien ook wel goed om nog even met Tette over te hebben.
1: Zeker. En hier schrok ik wel van, Lars. Naar schatting zijn 90.000 à 127.000 jeugdigen slachtoffer van kindermishandeling. In al die eerder genoemde vormen. Dat is echt heel veel. Maar is dat dan per jaar? Of hoe zit dat dan precies? Per jaar. Ja, ja per jaar.
0: Dat zijn er wel een hoop, zeg.
1: En emotionele verwaarlozing is de meest voorkomende vorm, staat in deze bron. Dus emotionele verwaarlozing uh, is ook natuurlijk een hele onduidelijke en geniepige vorm. Hè. Dat, 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 dat gaat onder huid zitten. Dat is niet heel erg zichtbaar. En dat maakt het zo, zo gevaarlijk. Ja, want een, een blauwe plek of zo, die kun je
0: ook nog waarnemen, maar... Als iemand echt onder je huid gaat zitten, als die echt dingen zegt om jouw zelfbeeld gewoon te, te kleineren eigenlijk. Ja, of wat dat veroorzaakt als je ja. zelfbeeld gekleineerd wordt. Nou, dat? dat zie je niet altijd. Nee. En, en natuurlijk kunnen deze kinderen misschien ook wel heel goed een
1: masker opzetten. Kom daar dan maar eens achter wat daar allemaal mis is gegaan. Ja, ja en dit zijn ook wel interessante aspecten om mee te nemen in het tegengaan van die kinderlijkshandeling. Dus daarom nogmaals vind ik het wel belangrijk dat we dit uh, bespreken. Bij 29% van de jongeren die te maken hebben gehad met kindermishandeling... is er sprake van meerdere vormen van mishandeling. He, dus dan is het niet alleen maar slaan of dat geestelijke aspect... maar ook al die andere. Ja, dat is echt wel heel erg schrijnend hoor. Dus die krijgen nog meer ellende over zich heen.
0: Ja, het stapelt zich op hè? bij die kinderen.
1: En van de kinderen die slachtoffer zijn, staat ook in deze bron... van mishandeling of verwaarlozing blijkt bijna de helft... ook te maken te hebben met andere vormen van huiselijk geweld binnen het gezin. In meer dan de helft van deze gevallen gaat het ook om... ...partnergeweld tussen de ouders. Dus het wordt eigenlijk, ja, heel typisch gezegd... ...wordt het verdeeld onder ook gezinsleden.
0: Hè, die krijgt wat fysieke mishandeling op het bordje... ...maar ook tussen de partners zelf gaat het mis.
1: Ja, en dan moet je je voorstellen als één grote ellende... ...heb je net zelf iets vreselijks meegemaakt... ...en dan hoor je daarna nou ook je ouders hele heftige ruzie hebben... Ja, je kan je wel voorstellen, voor zo'n kind is dat echt vreselijk. Is dat echt heel schrijnend. In 60% van de gemelde gevallen van kindermishandeling... zijn de ouders gescheiden. Of is er sprake van een dreigende scheiding of relatiebreuk? Hè? Vooral bij emotionele mishandeling en verwaarlozing... is er ook vaak een relatiebreuk in het spel...
0: Ja, ja kleine, kleine verwijzing weer naar onze andere aflevering over het thema scheiden en verstoten ouders. Ja. En natuurlijk gebeurt dat kindermishandeling niet altijd in die situaties, nee. maar
1: dat het hier staat zegt ook wel weer iets. Ja, dat die problematiek zich opstapelt en dat hij ook andere problematieken aanspreekt of aansteekt bijna. Ja, je had nog een kleine kanttekening bij dit onderzoek, Tim. Ja, ja, precies. Ja, Want een kanttekening aan dit onderzoek dus, aan dit rapport... is aangezien het onderzoek via informanten is verlopen... en via registraties van gemelde gezinnen bij Veilig Thuis... kunnen de resultaten, dus al die cijfers die ik net genoemd heb... beschouwd worden als een ondergrens. Dus dit is hetgeen wat bekend is. Dus je kan je wel voorstellen... wellicht zijn er veel meer mensen die er last van hebben. En dat zegt ook eigenlijk waarom het belangrijk ook is... om in onze podcast te bespreken... Het is een heel groot probleem. Wat hier
0: denk ik passend is bij zo'n grote problematiek zijn richtlijnen. Kijk. Het meerjarenplan Richtlijnen Jeugd, uh, dat is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut. De beroepsvereniging van professionals in sociaal werk. Het Nederlands Instituut van Psychologen. En de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen. Dus dat is een hele grote groep organisaties ja. die heeft gezegd, zo moeten we het zien. Ja, dus dit uh, is wel een betrouwbare bron, kunnen we wel stellen. Zeker. Ja. Waar ze naar hebben gekeken, zijn risicofactoren, Want als we dat weten, dan weten we waardoor het fout gaat vaak. En dan kunnen we veel eerder inspelen. Ja. De belangrijkste risicofactoren voor alle vormen van kindermishandeling zijn, op basis van internationale literatuur, problemen tussen ouders. Dus partnergeweld, hè, waar jij het ook al even over had. Ja,
1: dus dat is een risicofactor. Als dat gebeurt, dan is er dus een vergrote kans op mishandeling.
0: Zeker. Oké. Okay. Ja. Ook
1: andere huiselijk geweld
0: eh, en vechtscheidingen, hè? Dat, dat, dat hoort er dan ook nog bij. Mm -hmm. De volgende is psychische en psychiatrische problemen bij ouders, actueel of in het verleden. Dus dan moet je denken aan depressie, autisme, ADHD, bipolaire stoornis, antisociale gedragstoornis, borderline, persoonlijke stoornis en LVB. Nou, als dat speelt, me, is de kans groter dat die mishandeling plaatsvindt.
1: Ja. En weet je wat ik altijd vervelend vind aan dit soort lijstjes, is dat... Uh, we die mensen al meteen verdacht gaan maken. Hè? En dat is wel echt het nadeel van dit soort uh, theorie. Alleen, ik denk wel dat we het mee moeten nemen van... oké, okay, als jij hier last van hebt, dan heb je daar een grote kant. Ja, ik vind het lastig. Ik, vind het ik, lastig. Begrijp, jou, ik begrijp waar het uh, wringt bij jou. Ja. Alleen, je moet wel denken dat elke
0: situatie die jij uh, vindt... waarin kindermishandeling plaatsvindt, is er één. Uh, ja. je hebt winst gemaakt. Ja. Goed, uh, wat wa staat er nog meer? Ja, uh, nog één van die belangrijke risicofactoren is uh, dat de ouder kindermishandeling heeft meegemaakt in de eigen jeugd. Kijk, de stelling, Lars. Ja, de stelling. Hè? Daar komen we dan een beetje, beetje op terug. Dat dat dan inderdaad van generatie op generatie over wordt gegeven. Ja, en de laatste belangrijke risicofactor... is problematisch alcohol en drugsgebruik door ouders. Ja, en die vind ik dan weer logisch. Op een of andere manier. Ja, maar dan ga je ook wel weer ervan uit dat dat heel vaak gebeurt bij dit soort... Problematisch staat er aan last. Ja, niet ja, iemand wel... die even
1: één of zoveel keer een... Uh... Een drankje drinkt. Nee, niet iemand die even één keer per week een uh, wijntje drinkt. Dit is toch wel iemand die heel veel drinkt. Dus ik denk ook heel vaak dronken is. Ja, misschien, uh, misschien ben ik wel selectief aan het, uh, aan het sprokkelen hierin. Dat kan natuurlijk ook. Wat ik nog even met je wil bespreken, ja. Tijmen,
0: zijn, zijn de ouder- en kindfactoren. Oké.
1: Okay. Als er
0: mishandeling plaatsvindt in Tijmen, dan zijn er natuurlijk twee partijen betrokken. Ouders en kinderen. Da daar gebeurt de mishandeling. Ja. En dan kijken deze richtlijnen ook heel erg naar... wat zijn nou factoren die bij de ouders spelen... en wat zijn factoren die bij de kinderen spelen. Uh, en bij de ouders zijn significante uh, factoren nog... een lage sociaal-economische status. Hm. Ja. Werkloosheid ja. is belangrijk. Niet-Nederlandse afkomst van ouders... Ja, dat is natuurlijk weer, hè, daar heb jij natuurlijk weer
1: zo'n gevoel bij van, ja, pas nou op met, ja. met, hè, met hoe je kijkt naar die groepen. Ja, ja, ja. En hoe dat dan ook een risicofactor wordt, hè, dat vind ik dan ook heel interessant om daar eens even verder op, op door te zoeken. Maar schijnbaar is dat zo. Dan, ja. dan heb je gewoon een groter risico. Ja. Nee, zeker. Eén gezinnen mm -hmm. daar
0: gebeurt het ook vaker. Hè, dus dat er geen andere ouder is om ook controle te houden ergens. Ja. Uh, en tenslotte, bij de ouderfactoren was ook nog grote gezinnen met meer dan vier kinderen. Ja, Timmermans. Ja, is... Ik zie het voor me. Je hebt chaos in huis. Alle kinderen ja. willen wat van je. Het gaat niet goed met jezelf. Het gaat niet goed met jezelf. En in een opwelling, bam, gebeurt er iets. Ja, ja,
1: ja. Je ziet ja. het voor je. En dan wordt het problematisch en het gaat zich herhalen. En et cetera, et cetera.
0: Ja. Ik had nog een paar oude factoren die toch wel belangrijk zijn om mee te nemen. Mm -hmm. daar, eens daarvan is de voorstander van de pedagogische tik. Nou ja, okay. Daar hebben wij natuurlijk een hele aflevering aan besteed. Ja. Ja, als jij al het idee hebt, de visie hebt dat dat werkt... dan
1: ga je misschien ook wel eens wat te ver... Ja. ja, jij benoemt ouders die fysiek straffen. Dat is echt een risico.
0: Ja, ja. precies. Ja, en dus Dat
1: is wat Steven Pond in die aflevering van de pedagogische tik ook tegen ons zei. Hè? Van de grens tussen even een tik uitdelen en een harde klap, die is klein. Ja. Precies, okay. Ja. Okay. ja. En toch nog een paar
0: stiefouderschap. Ja, als het niet jouw eigen kind is, is die stap dan makkelijker? Misschien wel, dat is de vraag.
1: Oh, ja, Lars, dat wordt wel link allemaal hoor. God, ja, ja is... maar dat
0: zijn allemaal uh... dingen die we... Dadelijk met de deskundige kunnen bespreken. Ja. En we ja. wisten van tevoren dat dit een thema was wat lastig te benaderen
1: is. Hè? Ja, maar dit is wel een heel overzichtig lijstje, dat moet ik wel even toegeven. Dat je wel kan meenemen in het begeleiden van ouders of, of in, in, wanneer je in gesprek gaat met ouders. Als meerdere van deze factoren allemaal spelen, ja, dan dat er al een hulp geboden kan worden.
0: Ja, en ja. ook als je hierin herkent, dat betekent natuurlijk niet dat er, hè, dat er iets moet spelen. Of als jij mensen kent die passen in dit plaatje. Ben extra op je hoede. Want ja. dat is wel waar wij ook vandaag over hebben, Thijmen. Dat het belangrijk is om ook als omgeving goed te blijven kijken en ja. opletten.
1: Ik denk dat onze intellectuele bagage weer genoeg gevuld is om beslagen ten eind te komen bij het gesprek van Ted. Voordat we Ted gaan ophalen beneden. Uh, wil ik jullie nog vragen om in de podcast-app waarin je luistert, wellicht is dat Spotify, wellicht is dat Apple Podcast, om ons daarin te te volgen of te abonneren, het ligt er een beetje aan welk platform het is... en om even vijf sterren achter te laten. Dat zorgt ervoor dat wij door andere mensen, door andere geïnteresseerden... sneller te vinden zijn. Alvast bedankt. En Lars, wil jij even tetten ophalen?
2: Deskundig verantwoord.
0: Ja, inmiddels is bij ons aangeschoven... Ted Kloosterboer. Zij is directeur van Stichting Praat. Gastdocent binnen diverse opleidingen. En zij heeft in 2021 de Van Dansie-penning gekregen uh, voor haar aanpak. En je bent ook ervaringsdeskundige, hè, Ted.
2: Ja, dat klopt.
0: Welkom. Uh, wij wilden heel graag toch gebruik maken van jouw deskundige. En dat wij zelf merken dat het best een lastig thema is... zelfs voor ons als pedagogen om te bespreken. Maar ik wil beginnen met de vraag, wat doet Stichting Praat eigenlijk? Nou, We doen eigenlijk veel te veel.
2: Uh, we doen een aantal verschillende dingen. We geven scholing aan professionals, aankomend professionals en aan vrijwilligers. En die scholing gaat, ja, wij noemen dat, dat het voor de meldcode zit. Dus dat is scholing eigenlijk op stap nul van de meldcode. En gaat het heel erg over, wat vind je nou eigenlijk kindermishandeling? Wat ben je eigenlijk aan het signaleren? En waarom vind je het eigenlijk zo ongelooflijk ingewikkeld om het te signaleren? Daar gaan onze scholingen heel erg over. Mm -hmm. Mm -hmm. En wat wat we ook doen is dat we publieke acties organiseren en dat zijn onze vuile wasmanifestaties. En dan staan we op straat met theater en met muziek. En hebben we hebben twee droogmolens bij ons en we hebben schone was. En dan nodigen we voorbijgangers uit om hun eigen ervaringen met ons te delen. Hoe ze zelf zijn opgevoed, hoe ze zelf zijn opgegroeid of hoe ze het zelf met hun kinderen doen. En daar uiteindelijk ook een quote op te schrijven op een stuk wasgoed en dat hangen we dan buiten.
0: Wauw. Ja. ja, dat is wel de, de, de manier om het <tie> te doen eigenlijk. Hè? Van uh, kom met je... Met je Taboed doorbrekende uh, ja. eigen ervaring eigenlijk.
2: Ja. ja, en dat doen we vooral omdat we willen laten zien dat je uh, niet doodgaat als je het er gewoon over hebt. En ook omdat, kijk, we zeggen tegen kinderen altijd als er iets is, dan moet je het er wel over hebben. Uh, maar wanneer hoor je nou een volwassene praten over kindermishandeling? Vrijwel nooit. Dus we leven het voorbeeld dat, het, ja, dat je er eigenlijk niet over moet hebben. Dus daarom vinden wij het ook zo belangrijk om dat ook echt op straat te doen, zodat het echt zichtbaar is en uh, nou ja, dat mensen dat ze zich daarover kunnen uitspreken.
1: Ja. Het gaat veel over het, het onderwerp bespreekbaar maken, informatie geven, voorlichting voor allerlei doelgroepen. Ja, je noemde net al een woord, de meldcode. Ja. Dat is voor sommige luisteraars van ons misschien niet helemaal bekend. Wat bedoel je daar precies mee?
2: De meldcode is een wettelijke verplichting sinds 2012 uit mijn hoofd. Mm -hmm. Het is een verkeerd woord eigenlijk. Okay. Want meldcode, dat klinkt als je moet iemand gaan aangeven, je moet gaan verklikken. En ja. dus het, dat klinkt heel erg oordelend. Maar wat de meldcode is, dat zijn vijf stappen die professionals helpen als ze een onderbuikgevoel hebben van... oh, er is iets niet oké okay met een kind. Dan helpt die meldcode in vijf stappen je... om op een hele goede en zorgvuldige manier... Uh, je informatie te verzamelen, je informatie te delen... en uiteindelijk een besluit te nemen van... moet ik wel een melding gaan doen bij Veilig Thuis of niet? Ja. En wat je meldt bij Veilig Thuis... dat vind ik wel belangrijk om meteen even te zeggen... wat je meldt bij Veilig Thuis is de zorg. Een hele grote zorg die je hebt over een kind of over een gezin. Dus wat je niet meldt bij Veilig Thuis is... in dat gezin is sprake van kindermishandeling. Want je bent geen Sherlock Holmes. Dat heb je helemaal nee. niet hoeven onderzoeken. Maar wat je doet bij, is dat je bij een melding zegt tegen Veilig Thuis... wij maken ons zoveel zorgen over dit kind, over dit gezin. Daar kunnen we zelf gewoon niks meer mee. Alsjeblieft willen jullie ja. gaan onderzoeken onderzoeken wat er aan de hand is en welke hulp nodig
1: is. Ja, het gaat dus over signaleren en vermoedens. Kan iedereen dat doen of eigenlijk alleen professionals?
2: Nee, ik vind dat de hele samenleving verantwoordelijk is om kindermishandeling te signaleren. Alleen het is wel tamelijk ingewikkeld.
1: Ja, ja want wij hadden net ook even over de maatschappelijke impact van kindermishandeling. En dan wordt het al heel gauw in economische waarden uitgedrukt. Hè? Van oh, die kinderen gaan de samenleving in, oh, die gaan allemaal weer dingen. Maar ja, we moeten natuurlijk ook gewoon nadenken dat het de... Dat we dat niet met z'n allen willen überhaupt. Hè? Dat is nee. gewoon iets wat we ook ethisch op ethisch vlak gewoon, uh, gewoon moeten verafschuwen. Maar even met die, met die meldcode. Jouw oproep is, iedereen moet die eigenlijk kennen...
2: Ja, ik vind eigenlijk dat iedereen hem zou moeten kennen. En voor professionals is het wel zo dat als je vermoedens hebt van kindermishandeling... dan ben je verplicht om de meldcode erbij te pakken. Ja. En volgens de, de stappen van de meldcode te werken. Ja. Het is geen verplichting tot melden, maar wel een verplichting om de meldcode te gebruiken. Ja,
1: ja, we worden nu al lekker praktisch, maar dat vind ik denk ik wel uh, mooi. Want dat geeft ons echt handvatten. Want wat is bijvoorbeeld iets wat je zou kunnen merken aan een kind dat er sprake is van mishandeling.
2: Dat is meteen de meest moeilijke vraag die er is. Ja, okay. nou. um, kijk, er worden jaarlijks 119.000 kinderen in Nederland mishandeld, zover we weten. Hm. En eigenlijk zijn er ook 119.000 manieren waarop deze kinderen dat laten zien. En natuurlijk zijn er wel een aantal dingen die wel nou ja, voor heel veel kinderen gelden. Wat je bijvoorbeeld kan zien aan kinderen is dat soms hun schoolprestaties gewoon echt wat achteruit gaan. Hm. Wat je soms kan zien is dat hun gedrag niet helemaal meer coherent is... Dat Soms dingen doen dat, je, dat iedereen denkt. Hè, wat doet hij nou? Soms worden kinderen heel erg uh, kunnen heel erg agressief worden. Sommige kinderen kruipen heel erg in hun schulp. Nou ja, je, je hoort al, ik noem eigenlijk alles op wat, hoe een kind zich sowieso kan gedragen. Ja, ja. Alleen wordt het dan soms wel wat extremer. En het is heel vaak ook in combinatie... met wat je ziet bij bijvoorbeeld de ouders. Hè, een basisschool heeft ook contact met ouders. En dan kan je ook in het gedrag van ouders... kan je iets zien hoe een ouder zich ten opzichte van jou uh, zich gedraagt. Maar ook ten opzichte van andere ouders. Of als je ziet hoe de interactie tussen het kind en de ouders is... daarin kan je dan ook al iets zien. Dus het is eigenlijk een optelsom van een heleboel dingen. En wat er dan meestal gebeurt, is dat het je buik dan zegt of je onderbuik: het voelt gewoon niet lekker, het voelt ja. gewoon niet goed. Je
0: instinct volg je dan eigenlijk hè? ja, ja. ja. Um, want we hadden het ook eventjes uh, over dat eigenlijk dat emotionele verwaarlozing, mishandeling eigenlijk veel meer voorkomt. Hè? Ja, dus je ziet ook: je ziet ook niet zo heel vaak van ook letterlijk blauwe plekken nee. Want het echt gewoon vaak uh, zit, zit het in het hoofd.
2: Ja, het zijn heel veel blauwe plekken in het hoofd, inderdaad. Ja, ja. Ja,
0: ja, en je zegt al zelf, je mag niet, je kan niet echt op zoek gaan als een soort Sherlock Holmes naar, naar signalen. Wat is dan wel de manier, behalve die meldcode om daarmee om te gaan?
2: Ik denk zeker, zeker als je leerkracht bent op een basisschool, ik heb net vandaag geleerd dat kinderen 7000 contacturen hebben als ze op de basisschool. Dus er zijn 7000 uur dat een kind op school is. Als een kind mishandeld wordt, dat heeft invloed op zijn gedrag. En het kan bijna niet anders dan dat school dat ook gaat merken. En dat kan al zijn in groep 1, maar dat kan ook pas zijn in groep 8. Maar ergens moet er op een gegeven moment moet er duidelijk worden van... Goh, de het lijkt toch wel iets niet helemaal lekker met dit kind. Ja. En wat er dan heel veel gebeurt, is dat we dat bedenken. En dat hoor ik of mensen ook heel vaak zeggen. Maar ja, je ziet die signalen niet, hè? Je ziet die signalen niet. Om vervolgens op te noemen... Ja, maar hij, maar hij heeft toch wel heel vaak kleren aan die veel te klein zijn. Hij ruikt ook heel vaak niet zo lekker. Ja, als ik kijk in zijn trommeltje wat hij mee naar school heeft... dat is niet echt heel erg gezond... Eigenlijk zien we die moeder ook bijna nooit. En dan worden er zo een stuk of vijf, zes dingen opgenoemd... waarvan iedereen denkt, ah, oh, maar dat voelt niet zo lekker. En dan gebeurt er altijd iets heel bijzonders. Want dan gaan mensen denken, ja, maar dat komt omdat... Die moeder, ja, ik, ik ken er een klein beetje... Het is wel een hartstikke lief mens. Ze doet ongelooflijke best. Ja. ja. Dus die kan niet een kind mishandelen. En ik ken dat jongetje ook. Het is wel een jongetje met een heel, heel, heel bijzonder temperament ook. Dus ik kan me voorstellen dat als het af en toe niet goed gaat, snap ik oh. ook. Dus wat we doen is bij alles wat we zien, wat we waargenomen hebben en waar we ons zorgen over maken. gaan we meteen ongeveer 100 redenen bedenken. waarom dat absoluut geen kindermishandeling zou kunnen zijn.
1: En waarom doen we dat? Waarom willen we daar niet aan toegeven?
2: Niemand wil leven in de wetenschap dat er mensen zijn die hun kinderen pijn doen. En niemand wil ook leven met de wetenschap dat je daar zelf ook toe in staat bent.
1: Ja, dat er een soort monster in ons huis is. Ja. Ja.
2: En dat is ook wat we doen. Van ouders die hun kinderen mishandelen. Daarvan denken we altijd dat het monsters zijn. Nou, ik ben zelf als kind mishandeld. Ik had echt hele doodnormale ouders. Ja. En die gingen ook gewoon naar verjaardagen. En er kwamen gewoon mensen bij ons thuis. Mijn moeder zat altijd in de... toen nog heette dat oudercommissie. Als er iets gedaan moest worden op school... was mijn moeder de eerste die zich aanmeldde. Dus een hele dood gewoon een vriendelijke
1: aardige vrouw. Ja, dus dat er ook een soort stigma heerst... op mensen die kinderen mishandelen. Dat zijn ook slechts... Gelegde mensen. Ja. Die doen dat expres, die, die willen dat ook. En ja, en het zijn monsters. Ja, ja.
2: ja. ja. En, en we kunnen gewoon niet geloven. Er was een heel, dat ging niet over kindermishandeling, maar was een hele mooie documentaire uh, we need to talk about Cosby. Uh, Bill Cosby die heeft in Amerika iets van 70 vrouwen uh, misbruikt. Mm -hmm. En er is een, een vierdelige documentaire en dan gaat er eerst ook heel erg over... dat hij zo belangrijk is geweest voor de emancipatie van zwarte mensen. En dat hij ook heel veel gedaan heeft, ook in het pedagogisch klimaat. Dus echt een hele goede, hartstikke aardige, leuke, lieve man. En ondertussen verkrachten die 70 vrouwen. Ja. En dat beeld van die hele lieve, aardige, leuke man... en de verkrachter, dat kunnen we niet in één persoon vatten. Dus er zijn nog steeds mensen die hem geweldig vinden... en er zijn mensen die hem een monster vinden. Want het lukt ons niet om dat in één iemand te kunnen maar zien. Maar dat
0: vind ik heel interessant, Ted. Want jij brengt deze boodschap in een tijd van cancel culture... en van de woke cultuur... Dat is best wel actueel. Van hoe kijken we eigenlijk naar iemand? Moeten we, kijken we niet te zwart-wit soms?
2: Ja, ik vind dat we vreselijk zwart-wit kijken. Ja. 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 Als ik het over mijn eigen ouders heb... Ik zeg ook altijd, als mijn ouders het anders hadden kunnen doen... hadden ze het ook anders gedaan... En dat is echt de manier waarop ik naar plegers kijk... van, van dit soort verschrikkelijke dingen. En dat is ook, nou ja, ook naar die meneer Cosby... en nou ja, naar iedereen momenteel in, in onze samenleving. We moeten stoppen met mensen zo verschrikkelijk te veroordelen daarover.
1: Ik hoor al een beetje de luisteraars door mijn oortjes heen... praten en denken en die zeggen dan... ja, maar praten we het hiermee niet goed?
2: Nee, ik praat het niet goed. Ik zeg alleen dat soms de omstandigheden waar mensen in verkeren... zo ongelooflijk ingewikkeld zijn... Eh, waardoor de stress enorm omhoog schiet... waardoor je ineens die vierjarige die voor je voeten loopt... een klap geeft. Ja. En het is niet omdat je het wilt. en Het is ook niet omdat je niet van het kind houdt. Maar de situatie waar je in zit is even... En hopelijk maar heel tijdelijk zo ongelooflijk ingewikkeld... dat het wel gebeurt.
0: En er zijn patronen, hè?
2: En er zijn patronen.
0: Ouders zitten gewoon in bepaalde situaties... waarin ze dat misschien ook helemaal niet meer hebben. En dan is het juist als omgeving heel belangrijk... om mee te kijken en mee ja. te praten.
2: ja. Ja. Kijk en we kennen, misschien kennen, ik weet niet, hebben jullie kinderen? Nee. nee. Oké, okay. <laughs> ja, dan, ga, dan, dan waar, gaat het dan. Nee, ja. nee, ik ken heel veel ouders die dan tegen mij zeggen, mijn moeder zei altijd tegen me en dan komt er zo'n zinnetje, waar misschien kennen jullie dat wel van je eigen vader en moeder, zo'n zinnetje waarvan je denkt, oh godverdamme. en dan ga ik echt nooit tegen mijn eigen kinderen zeggen. En bijna iedereen heeft een keer zo'n moment dat hij denkt... shit, nou zeg ik het wel. Ja. Want je gaat altijd terug. En zeker als je stress hebt, als je het moeilijk hebt... Ga je, val je terug in de patronen waarin je zelf bent opgegroeid. Hm. Daarom wordt er ook zo heel vaak uh, mishandeling weer doorgegeven... van de ene generatie op de andere generatie.
0: Ja. Even terug naar de praktijk. En ja. Misschien is het dan ook wel goed om naar jouw verhaal te vragen. Want wat, ja. wat was het moment voor jou waarop jij dacht... En nu was het eigenlijk wel mishandeling.
2: Kijk, als je aan tien mensen gaat vragen wat is kindermishandeling... krijg je tien verschillende antwoorden. Dus eigenlijk weet niemand... Er is een enorme ingewikkelde officiële definitie. En de kern daarvan is dat als een volwassene waarvan het kind afhankelijk is iets doet waarmee het kind schade oploopt... dan spreek je van kindermishandeling. Hm. Maar dat is heel breed en heel vaag. Dus als ik het aan jou zou vragen en aan jou zou vragen... Van wat is nou precies kindermishandeling? Dan krijg ik twee verschillende antwoorden. Hm. Omdat niemand het helemaal precies weet. Maar we vinden wel allemaal dat we het moeten kunnen signaleren. Hm. Dat is al een beetje ingewikkeld natuurlijk. Ja. En als je aan mij vraagt wanneer wist jij dat je mishandeld werd? Ik heb het als kind heel snel, ik denk dat ik al nou, met mijn vierde, vijfde al wist... dat er echt dingen gebeurden thuis die absoluut niet oké okay waren. En ik weet ook dat er heel vaak wordt gedacht... ja, maar kinderen die, die, die denken dat het normaal is en die weten niet beter. Nou, ik wist echt wel beter en hmm. ik wist ook dat het niet normaal was. Alleen, ik moest het wel een beetje normaliseren om het te kunnen overleven. Ja. ja. En ik moest het ook kleiner maken om het te, te kunnen overleven. En ik kon er ook niet over praten. En dat had ermee te maken dat ik het gevoel dat het mijn eigen schuld was. Maar zodra ik het ook tegen iemand zou zeggen, dan werd het waar. En dan kon ik het nooit meer ontkennen. Hmm. En ik had gewoon niet de gereedschappen om dat de hele tijd te dragen. Dus dat waren allemaal redenen om, nou ja, om het maar kleiner te maken en net te
1: doen alsof ja. het gewoon was. En werd dat bij jou steeds ook door anderen gesignaleerd?
2: Je luidte naar pedagogisch verantwoord met Lars Limburg en Thijmen van den Buurken. Nee, ik ben pas gaan praten toen ik 27 was.
1: Ja, dat is wel heel erg laat.
2: Nee, dat is, nee. Er zijn onderzoeken gedaan en de meeste mensen gaan pas praten tussen de 25ste en 35ste. Echt waar? Ja, dan heb je afstand. En je hebt ondertussen wat vaardigheden opgedaan... waardoor je datgene wat je moet gaan aanpakken... dat je dat ook kan aan gaan aanpakken.
1: Ja, maar wanneer er een interventie wordt gepleegd... bijvoorbeeld veilig thuis, dat is bij jouw situatie niet gebeurd.
2: Nee, wel eens is er geen hulpverlening nee, nee, nee. geweest. Want dan
1: kan ik me voorstellen dat dat wat eerder uh, in gang wordt gezet. Ja,
2: dat kan wel. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat een kind dan ook direct gaat zeggen... ja, nee, dat klopt, ik word mishandeld. Mm. Mm. Dan nog kan dat soms echt wel jaren duren... voordat je dat zelf kunt gaan herkennen. ja. ja.
1: Het is wel, wel bijzonder inderdaad dat daar zoveel ruimte voor nodig is om te beseffen de ernst. Het
2: besef is er misschien wel, maar om het uit te durven spreken, dat is gewoon heel erg ja. ingewikkeld. Ja. Ja.
1: We hebben net al even wat aandacht besteed aan het signaleren van kinderen en vooral hoe ingewikkeld dat is. Maar je noemde wel een paar aspecten die vaak voorkomen. Ja. Kunnen we ook aan ouders merken dat daar iets speelt waarvan we toch moeten denken van oeh
2: het is niet zozeer dat je dat direct aan de ouders kan zien. Uh, maar er zijn wel gewoon een heel aantal risicofactoren die ja. de kans op het ontstaan van kindermishandeling heel
1: erg vergroten. Ja, die hebben we net ook allemaal uh, besproken. Al elkaar gezet. Ja, ja. Ja. En dan
2: is het dus niet zo, hè, armoede is een van de grootste indicatoren op het ontstaan van kindermishandeling. En het is dus niet zo dat als er bij een, een gezin sprake is van armoede, dat er dan dus ook meteen sprake
1: is van kindermishandeling. Precies, want daar hadden we het dus net over. En daar werden we ook een beetje ongemakkelijk van. En Ik zei net tegen Lars, ja, we moeten niet mensen al verdacht gaan maken, hè, omdat nee. er inderdaad een risicofactor is. Want dat is natuurlijk de, de omgekeerde wereld. Ja, nee,
2: maar dat moet ook niet. Nee. Maar het is wel een indicator van dat, dat het gevaar is dat het zou kunnen ontstaan. En wat je dus zou kunnen doen in gezinnen waarvan je weet dat er sprake is van armoede, zou je dus al een interventie kunnen doen om op de armoede, om ervoor te zorgen dat de armoede minder heftig wordt... dat mensen daarin gesteund worden uh, ja. en hulpverlening krijgen... zodat die escalatie naar kindermishandeling, partnergeweld niet, niet gaat ontstaan.
1: Nee, precies. Ja. Nee, en, en dat kan dan met dit voorbeeld wel. Maar bijvoorbeeld een van de risicofactoren is ook een oudergezin... Uh, autisme, ADHD, uh, migratieachtergrond. Ja, Dat kun je natuurlijk niet wegnemen.
2: Nee, je kan het niet wegnemen, maar je kan wel al kijken... Nou bijvoorbeeld, hè, er komt een kind op, op school, wordt aangemeld en dat is uh, van een alleenstaande moeder. Nou zou je wel tegen die moeder kunnen zeggen van jeetje joh, dat lijkt me pittig in je eentje. Ja. één kind of twee kinderen opvoeden. Ja. Weet je, wij zijn een school, we zijn geen hulpverleners. Maar mocht je nou een keertje denken, pff, stap gewoon even binnen. Oh, ja. En weet ook dat als wij denken het gaat niet helemaal lekker met het kind of we zien dat bij jou, dat we daar met jou over in gesprek gaan dan kan je al veel eerder... en dan hoef je het niet te laten escaleren... namelijk tot kindermishandeling. Als we leren om ons wat eerder met elkaar te gaan bemoeien... en dan niet in de zin van... jij doet het fout, maar meer van... goh joh, bij zo'n alleenstaande moeder... kan ik me heel goed voorstellen... dat hij er af en toe behoorlijk moe uitziet. Nou, benoem dat een keertje. Vo, joh, Ik vind dat je er... zie ik het nou goed? Zie je er echt zo moe uit? Gaat het eigenlijk wel? En dat alleen al kan helpen dat iemand zich kan uitspreken. Dat iemand misschien ook eerder hulp gaat vragen. Dat iemand voelt van, oh ja, bij, bij, bij TED mag ik er zijn. En mag ik ook even gewoon zeggen dat ik mijn kind af en toe achter de hang kan plakken. En daarna ga ik gewoon weer verder.
0: Ja, ja we denken ook veel te groots vaak. Hè? Ja. Die kleine uh, persoonlijke gesprekken, die Open kunnen ]heid. al helpen. Ja,
2: ja. 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 Maar omdat we het zo'n spannend onderwerp vinden, wat we dan juist gaan doen, is dat we heel lang gaan wachten. Dus we wachten liever tot het echt helemaal geëscaleerd is. Tot we echt zeker weten dat het, zo, dat het is wat het is. En dan gaan we wat doen. Ja, ja. En dat, dat heeft
1: te maken met dat, dat stigma. Hè? Dat we ja. denken van dat is echt een criminele daad. En dan ben je, oh dan komt dat monsterlijke weer. Ja. in ja. Maar dat stigma, Ted. Jij praat
0: heel veel voor organisaties. Hè? Je komt bij heel veel groepen. Hoe zorg jij ervoor dat je aan de ene kant met respect het thema behandelt... en oh ja? aan de andere kant het ook een beetje ontnuchtigt eigenlijk wat, wat het nodig heeft...
2: Ik kan ook heel veel vanuit mijn eigen ervaring vertellen en dat ik kan laten zien, ik ben er goed uitgekomen en ik heb een heel rijk en gelukkig leven nu en dat maakt het al luchtig. Kijk, als ik in dit gesprek met jullie een beetje zielig, bijna snikkend zou zitten, zou dat voor jullie veel minder plezierig zijn dan wanneer we er gewoon over kunnen hebben. Ja,
0: is het bijvoorbeeld plek voor humor? Of is dat... Ja, natuurlijk. Wel? Ja. Tuurlijk. Ja, ja misschien <lacht> hebben, wij, hebben wij ook een beetje zo'n soort van <laughs> spanning of
1: zo bij dit. Ja, uh, ja maar dat, dat benoemden we net ook al. Hè? Want we willen ook niet disrespectvol zijn... Hè? Naar, naar zowel de, de mensen die het meegemaakt hebben... als dan ook naar eventuele plegers of mensen ja. die, uh, die... Maar dat ergens doen.
0: zijn we misschien ook... doordat we zo respectvol willen zijn... zijn we juist misschien disrespectvol. Omdat je ook gewoon ja. erover moet ja. kunnen hebben. Ja, dat is een goede las. Ja, ja, misschien zeker. komen we daar nu een beetje achter in dit ja. gesprek.
2: Te, nou. Wij hebben een samenwerkingsverband met een, met een theatergroep. Uh, en hebben, is er een voorstelling over seksueel misbruik van kinderen? Nou, die is best uh, heftig. Maar er wordt ook behoorlijk gelachen in die voorstelling. En dat moet ook, want anders hou je het gewoon niet vol. Mm. Dan, dan is echt halverwege de voorstelling... ligt iedereen onder zijn stoel en die huilt... en die, die kunnen we allemaal opdwijlen. Dus je moet ook steeds wel een beetje lucht brengen in het geheel... want anders ja,
1: dan ja. is het niet te dragen. En dat hoor ik ook uit, jou, uit jouw eerdere woorden al, hè? Dat, dat er een soort menselijkheid altijd achter blijft zitten. Hè. Het is gewoon iets wat mensen doen. Niet met de slechte intenties, maar nee. gewoon door onmacht of door onwetendheid. Hè. Dat heeft Lars ook in het intro-stukje al gezegd. Dus nuchter bekijken van deze problematiek. Dat zeg jij dus, dat is nodig.
2: Dat is heel erg nodig. Ja. En we mogen het niet bagatelliseren. Dat mag ook niet. Dus niet bij alles denken, oh nee, dat zal wel meevallen. Mm. Maar ook niet nou, zo ongelooflijk zwaar maken. Want daar heeft niemand wat aan. Ja. En zeker de kinderen niet. Hè? Want als wij het als volwassenen zo zwaar gaan maken. En er zo ingewikkeld over doen. En zo zenuwachtig ook van worden. Dan nou gaat geen kind meer überhaupt zich meer uitspreken. Nee. Nee. Want die kinderen denken, oh ja, dan ga ik het tegen jou vertellen... en dan moet ik jou daarna opdweilen, want jij kan het helemaal niet aan. Want je vindt het nu al eng. Ja. Dus we moeten het echt gaan normaliseren om over dit soort dingen te
1: praten. Ja, ja want stel iemand luistert dit verhaal nu. luistert luistert deze podcast en die, die denkt bij zichzelf... ja, maar ik ben volgens mij ook echt mishandeld als kind. En die heeft er nooit over gesproken of nooit iets mee gedaan. Wat, wat moet zo'n persoon doen? Wat is de eerste stap...
2: Nou, je moet niks, maar wat ik je wel kan aanraden... is om er wel over te gaan praten. En het kan zijn met iemand die je vertrouwt... het kan zijn met een hulpverlener... het kan zijn met een lotgenoot... maar praten over dit soort dingen is ongelooflijk belangrijk... omdat je er dan ook achterkomt dat je niet de enige bent. Wat heel veel slachtoffers denken... Dat je de, ik heb ook heel lang gedacht dat ik het enige kind op de wereld was... wat mishandeld werd, want er werd nooit over gesproken... En wat je ook kan leren, dan is dat het niet jouw schuld is. Want kindermishandeling heeft niks te maken met het kind. Kindermishandeling heeft te maken met de onmacht en het onvermogen van de plegers.
1: Ja, en van heel veel vormen, daar kunnen we misschien bij voorstellen: onmacht en onwetendheid. Maar als ik dan lees seksueel misbruik, ja. Ja, dan, dan moet ik niet denken aan onmacht.
2: En toch is dat zo. Ja, ja. Ik wil eerst bij zeggen dat voor iedereen. Seksueel misbruik ongeveer als de allerergste vorm van kindermishandeling wordt gezien. Ja. En behalve voor heel veel slachtoffers... want heel vaak heb je ook te maken met andere vormen van kindermishandeling. En in sommige gevallen zijn die andere vormen beschadigender... en worden als erger ervaren dan seksueel misbruik. Dat is in mijn geval ook. Ik ben van mijn vijfde tot mijn achtste misbruikt door mijn vader. Maar ik heb daarnaast heel erg veel psychische mishandeling meegemaakt door mijn moeder. En de schade die ik daaraan heb overgehouden is gewoon veel groter. En het seksueel misbruik, ja, dat is afschuwelijk en vies en naar... Maar het is een soort ja, doosje wat makkelijk vast te pakken of makkelijker vast te pakken is. En voor sommige mensen geldt het wel dat het echt het allerergste is geweest... maar voor heel veel mensen ook
1: niet. En maar hoe, moet, hoe komt dat dat we daar toch zo over denken als het, het ergste? En komt dat met, met dat, dat je een soort van onschuldigheid van het kind afneemt? Of wat ja, dat
2: denk ik. En Omdat het gaat over seksualiteit. En seks vinden we toch altijd... Ah, sowieso dat je bedenkt dat een volwassene seks heeft met een kind... De meeste mensen worden daar gewoon heel misselijk van... om daarover ja. na te denken. Ja. En het is natuurlijk iets heel fysieks. Daarom is denk ik seksueel misbruik... en ook fysieke mishandeling... worden heel vaak als de vormen van kindermishandeling. Omdat het gewoon... het, het schendt je lichaam. Ja. Dus daarom is dat heel erg.
0: Ik zit nog even te denken Ted, aan de, de, de wet. Hè? Want jij, ja. jij ziet die, die plegers... ook niet alleen maar als daders eigenlijk. Nee. Vind je wel dat die straffen... wel passend moeten zijn eigenlijk?
2: Kijk, als mensen iets doen met een kind waar een kind schade aan ondervindt... vind ik wel dat er een passende straf moet zijn. Maar ik vind ook dat je moet kijken waar komt het vandaan. Want volgens mij heeft het nul zin om mensen eindeloos op te sluiten... en vervolgens weer los te laten en eh, dan kunnen ze weer hetzelfde gaan doen. Want er zit heel vaak een oorzaak onder datgene wat men gedaan heeft. En als je daar niks aan doet, dan los je niks op. Ja. Want je hebt wel verschillende plegers van seksueel misbruik bijvoorbeeld. Je hebt pedofielen, die hebben gevoelens voor kinderen. Maar een pedofiel over het algemeen wordt niet seksueel actief. Dan heb je pedoseksuelen. Dat zijn mensen die ook gevoelens hebben voor kinderen. En ook heel vaak in een bepaalde leeftijdsrange. Dus de kinderen van vijf tot acht vind ik heel erg aantrekkelijk. En als ze ouder dan acht zijn, dan hoef ik ze niet meer. Mm -hmm. en, maar deze mensen worden ook echt seksueel actief en die misbruiken kinderen ook. Maar je hebt ook een soort moment van gelegenheidsdaders. Zoals mijn vader bijvoorbeeld ook was. Dat was een man die enorm gefrustreerd was. Die ook hele nare dingen in zijn eigen jeugd heeft meegemaakt. Enorm gefrustreerd was en dan op een gegeven moment liep de frustratie heel hoog op en dan, nou ja, dan wist ik, dan ben ik aan de beurt en dan was de frustratie weer gezakt mm. en dan was ik weer een tijdje veilig je kan zo'n man als mijn vader kan je opsluiten en daarna weer loslaten maar dan als hij dan een nieuw gezin gaat stichten gaat hij dezelfde dingen doen je kan hem ook wel Straffen, eh, maar daarnaast ook behandelen voor de traumas die hij zelf heeft. Waardoor dat gedrag
1: wat hij heeft ontwikkeld stopt. Ik merk dat er allemaal stigma's en gedachten door mijn hoofd gaan. Maar ik ben er tegelijkertijd ook wel van bewust dat dat ook echt komt door dat, dat maatschappelijk stigma van... Ja, maar dat kan je toch niet en dat doe je toch niet. En dat, en dat mag toch niet. En dat, dat, is iets, dat is iets beestachtigs, weet je. Ja. Je bent toch gewoon een mens met, met normen en waarden en opvoeding. En dat is toch een grens, dat, die ga je toch niet over. Totdat hoe... je hem
2: wel overgaat. Ja,
1: ja. Denk je ook dat ieder mens dit kan doen?
2: Dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, kijk, kijk naar de oorlog in Oekraïne. Kijk wat ja. er gebeurt als mensen echt in afschuwelijke omstandigheden terechtkomen. Dan gaan al je menselijke waarden en normen worden overboord gegooid. En dan zijn mensen in staat door de meest vrede dingen... Als Je eindeloos in armoede leeft en je hebt een partner die alleen maar zuipt, en uh, je hebt drie kinderen en geen centen makken en de deurwaarder staat aan de deur, dan zou het zomaar kunnen dat de stress zo hoog oploopt dat je nou ja, en op een gegeven moment snap en dan
1: doe je iets verschrikkelijks. Ja, dus, dus de uitspraak van beschaving is een dun laagje vernis. Dat is daar ben je daar, uh, ja, daar
2: geloof ik wel in. Ja, ja. als je mij in een... Situatie zet die maar slecht genoeg is, langdurig, ja, dan zou ik ook jou bijvoorbeeld om kunnen brengen. Ja. Zou ik nu niet kunnen, maar er zijn. Fijn, dat vind ik heel
1: fijn. <laughs>
2: ja, wie weet ja, wat er nog gebeurt. <laughs> ik
0: heb dat ook wel eens bij Tijden, nee. <laughs> is dat een
1: humor, door, toch? Ja, dat is wel goed. Ja,
0: ja. ja. ja Ik zat nog even te denken, Ted. Je vertelde al dat het praten heel belangrijk is. wat zijn de volgende stappen die we met deze kinderen moeten zetten om die weer te laten herstellen, eigenlijk?
2: Ja, praten is heel erg belangrijk. En wat ongelooflijk belangrijk is, is dat je kinderen ziet. Ik zit hier en ik ben zo gezond weer geworden, omdat er in mijn leven twee mensen waren. Dat waren mijn oom dik en Tante Ger. En die hebben heel veel voor mij en ook voor mijn broers en zussen gezorgd. En door hun zit ik hier. En dat kwam omdat ze gewoon, ja, ze zagen mij, ze hadden belangstelling voor me. En het allerbelangrijkste zinnetje uit mijn leven, heeft oma Dik tegen me gezegd toen ik zes was, dan ging ik hem helpen op de boerderij. Nou, een zesjarige, die helpt niet zozeer, maar die loopt iemand voor zijn voeten. <lacht> ja, dat gebeurt <lacht> nou eenmaal. En toen heeft hij aan het eind van zijn middag een keer tegen me gezegd, kind, ik ben zo blij dat je gekomen bent, want zonder jou had ik mijn werk niet afgekregen. En dat is gewoon het allerbelangrijkste zinnetje uit mijn leven. En daarmee heeft hij me zoveel zelfvertrouwen gegeven. Ik ben echt een meter gegroeid die dag. En dat heeft me enorm geholpen om het te overleven. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. Je kunt vaak niet het probleem oplossen. Daar moet je wel je best voor doen. Maar het probleem is vaak heel ingewikkeld, complex. En daar heb je heel veel tijd voor nodig. Uh, maar een kind helpen is helemaal niet zo moeilijk. En dat gaat over aankijken, echt belangstelling hebben en een kind echt zien.
0: Ted, ik denk dat dit een heel mooie laatste opmerking is... die echt gaat over het pedagogisch verantwoorden. Want dat is echt wat nodig was op dat moment. Ja. Wij willen jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage. We hebben heel veel geleerd. Hoe kunnen mensen jou nog bereiken?
2: kunnen naar de website van Stichting Praat. Dat is www.stichtingpraat.nl. En dan kunnen ze ook nog een contactformuliertje invullen. En dan komen ze bij mij terecht.
0: Dat lijkt me heel nuttig om bij jou terecht te komen... en heel veel informatie weer op te doen. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan en dank jullie wel voor de uitnodiging. Blijf luisteren als je de conclusie van Tijmen en Lars wil weten over dit onderwerp. Tijmen,
0: kan je zien dat mijn hoofd een beetje roter van is geworden? Een beetje wel, ja. Ja, ik, uh, ik heb het er warm van gekregen. Het is, een, uh, het is een intens onderwerp... waarbij Ted ons wel geleerd heeft... dat je het
1: af en toe ook wel iets lichter mag zien dat we de mens achter de problematiek moeten zien... en daar onze focus op moeten leggen. Dat is mij het meest bijgebleven, de menselijkheid. En vooral het feit dat iedereen in principe... Ja, als we het moeten geloven, in staat is om dit te doen... als we maar op de juiste knoppen drukken. Er blijven toch stemmetjes in mijn hoofd zeggen van... ja, maar dat kun je toch voorkomen en dat kun je toch door... Goed bij jezelf stil te staan en goed over jezelf te reflecteren en zo. Nou, Toch blijkt dat niet of zo. Nee, ja, ik, vind ik, heb, dat,
0: ik vind het lastig. Ik, ik snap dat je last van... Ik heb jou ook wel eens in heel stressvolle periodes gezien. Ja. Waarop je ook niet meer zo verstandig over alles kon nadenken. Ja, goed punt. Ja, en dan uh, wat Ted ook zegt. Van misschien vlieg ik jou dan wel aan, zegt ze. Nou, hoe kun je tijmen van de beuken nou aanvliegen? Dat is echt de, de vriendelijkheid zelf. Dank je wel, Lars. En toch, <laughs> toch kan dat. Toch, toch kan je zo ver van huis zijn. En dan lijkt inderdaad kindermishandeling het, het ergste wat er is. Ja. Maar het hoort ook bij het leven.
1: Ted heeft ons echt voorgesteld aan een ander mensbeeld. He?
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Even, Lars, want dat is natuurlijk het doel van deze conclusie. Niet uh, alles herhalen, maar even die stelling. He? Van Hoe staan we daar nu in? Na het bespreken van de wetenschap en na het mooie gesprek met Ted. Ik handel er even bij nog even voor, om ons om onze herinnering op te frissen. Kindermishandeling is overdraagbaar, was de stelling. En ik zei een beetje van, ja, dat is zo, hè? want je ziet heel vaak dat, dat kinderen dat normaal vinden en dat je dat daarom ook bij je eigen kinderen gaat doen, even heel zit gezegd. En jij zegt, nou, het is vooral onwetendheid, dus dat dat kan voorkomen worden. Hoe zie jij dat nu? Ja, ik heb we wel kunnen concluderen dat ik gelijk heb gehad. Uh, voor een deel wel, ja. <laughs> voor een deel wel. Maar nee. Ted had het ook echt over dat uh, je dat heel snel ook bij je kinderen gaat doen. Omdat dat gewoon een soort van visuele cirkel blijft. Nee, precies. En onze stelling is ook uh, niet helemaal kloppend.
0: Omdat kindermishandeling ook kan ontstaan... zonder dat er generaties zijn geweest waarin het ook misging, Precies. Stel, je bent inderdaad die vader... Waar het werk heel druk is. En waar het gezinsleven heel druk is. Heel terloops sluipt dat gedrag erin tegenover je kinderen. Dan is er helemaal geen overdrage geweest. Dan ontstaat dat. Ja. En daar moeten we goed op letten nog steeds. Ja. En praat. Hè? Dat is wel een uh, belangrijke tip. En daarom is die stichting en die naam ook zo goed. Ja. Stichting Praat, is, uh, dat is de eerste stap.
1: Ja. En wat ik nog echt even wil benoemen is dat Ted ook een pleidooi heeft gehouden voor het herwaarderen van ons onderbuikgevoel, en want dat wordt in de moderne wereld naar mijn idee toch gezien als slecht en dan komen alleen maar foute ideeën uit, maar dat Ted eigenlijk zegt van ja, maar als je dingen ziet, je dingen signaleert, waarvan je eigenlijk kan zeggen, nou die signalen aan zich zeggen eigenlijk niet zoveel. Maar de combinatie en de setting, dat doet iets met me. Daar, daar gaat een soort van intern alarmbelletje af. En ik denk dat we dat alarmbelletje met z'n allen... en het onderdrukken zijn, want het moet allemaal feitelijk zijn... en allemaal meetbaar zijn. Maar nee, daar zit dus blijkbaar wel iets in ons... dat je dat kan voelen en dat kan zien. Ik denk dat dit wel heel belangrijk is... om daar weer naar te luisteren met elkaar.
0: En, Tijmer, ik ben het eens met je zeg maar ook... dat het niet alleen maar professionals zijn... die dit, die dit moeten kunnen doen. Mm -hmm. Je moet gewoon waarde hechten aan jouw... oordeel. Ook als buitenstaander en ook als... Uh, tussen haakjes niet-deskundige. Jij kan... die verandering teweeg brengen. Uh, dat is ook dat onderbuikgevoel... wat die mensen ook kunnen hebben.
1: Mooi Lars. Ja. Ik denk dat dit een mooie... afsluiting is van deze... bijzondere aflevering waar we... iets heftigs hebben behandeld, maar ook wel weer... de luchtigheid hebben kunnen aanraken. Mocht jij iets willen delen over deze aflevering, laat het ons weten. We zijn actief op alle social media kanalen. Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, Twitter zelfs nog. En uh, podcast.pedagogischverantwoord.nl Daar kon je ons een mailtje inderdaad naar sturen. En voor nu, stuur deze aflevering ook via WhatsApp of andere media door naar mensen waarvan je denkt, die vinden dit ook interessant. En blijf alsjeblieft zoveel mogelijk.
0: Pedagogisch verantwoord.